0: Pünktlich wie die Tagesschau.
1: <lacht> Hello, Tommy Boy.
0: Glockenschlag 15 Uhr. Da ist er. Da ist er. Felix, ey, wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Ja, mir geht's so äh, richtig gut.
1: I, Echt? Ist das so? I have
0: a little hangover vom Sommerfest at the Krankenhaus yesterday, but sonst geht's mir gut.
1: Hast du, hast du einen Kater?
0: Ein Kater? Ja, der mauts den ganzen Tag.
1: Ja, das den weiß ich, aber einen, einen, einen richtigen Kater, meine ich.
0: No, I had the first beer, wenn ich war zu Hause. Also ah, von da okay. Das. Aber es war trotzdem ein sehr schönes Sommerfest, auf dem ich sehr oft, lieber Felix, an dich gedacht habe.
1: Echt? Weil sonst haben wir das immer zusammen gemacht, die Sommerfeste. Ja,
0: ja. es gibt noch Fotos in meinem Handy von Sommerfesten, die wir gemeinsam auf denen wir gemeinsam, weißt du, wo wir gemeinsam waren und wo du gefilmt hast und das war so schön und wo du Bilder gemacht hast und ja. 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 Die Zeiten lassen einfach nicht mehr so viel Zweisamkeit zu. Das ist, <lacht> Du gehst deinen Businessweg und gehst leider ganz weit weg von hier.
1: Ah, Tommy. Die Zeiten werden sich vielleicht auch irgendwann mal wieder ändern, wer weiß.
0: Das wäre schön. Also nur, wenn es natürlich in deinem Sinne ist und die dir gut Ey, ich geht muss ich,
1: muss, ich muss dir auch echt sagen, ich habe auch so ein schlechtes Gewissen, weil ähm, wir können ja so ein bisschen vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal einen kleinen Einblick in unsere geschäftliche Zweisamkeit geben. Äh, du fragst mich natürlich äh, immer sehr gerne für Termine an und ich habe das Gefühl, ich kann davon nur einen Bruchteil bestätigen irgendwie in letzter Zeit. Das, das ärgert mich natürlich extrem, weil das meistens die Termine sind, die ich bestätigen kann, wo du nicht dabei bist. Das finde ich fischelig. Find genau. Und ähm, deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass da ein bisschen andere Zeit mal wieder kommt. Wer weiß, vielleicht, vielleicht ist irgendwann mal die Anfahrtsstrecke äh, doch mal wieder ein bisschen kürzer irgendwann.
0: Also ich sehe das tatsächlich aus zweierlei Sicht. Zum einen... Ähm weißt du sehr, wie ich deine Arbeit schätze, wie wir alle deine Arbeit schätzen und ich liebe deine Bildsprache, ich liebe das, was du tust wow. und ähm, du bist immer, das ist so, du bist immer die erste Wahl für uns, weil sich das einfach so eingespielt hat. Aber natürlich braucht man eben auch sehr gute Alternativen, weil wir dürfen ja in der, in der Außenwirkung, in dessen, was wir tun, dürfen wir ja nicht, nicht nachlassen. Also es, es muss egal sein, ob ich den Text schreibe oder jemand anderes, sondern es muss im Prinzip die gleiche Qualität haben, egal wer die Fotos macht. Und ja. ich merke schon, was schön ist, dass es bei dir richtig gut läuft, weil du einfach sehr viel in Berlin zu tun hast. Und wenn du hier bist, hast du eben auch sehr viel zu tun. Es ist gar das nicht stimmt. so einfach. <lacht> dich, dich, dazw dich dazwischen <lacht> ähm, Also ich habe in letzter Zeit öfters deine Mutter beim gehen getroffen und ja. deinen, deinen Großvater als, als dich gesehen. Ne? Und dann, ja. wenn du dann hier bist und es sind Termine <lacht> dann bin ich nicht da oder bin in anderen Termin oder bin jetzt dann Ende des Monats mein Urlaub oder so. Das ist einfach, ja, ja. das ist schon schade.
1: Ja, total. Aber ich, ich bin guter Dinge, dass das irgendwann sich wieder ändert, Tommy Boy, und äh, dass ich dann vielleicht irgendwie dann doch mal in, äh, ja, so Termine dann auch wieder wahrnehmen kann häufiger. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, ja das wäre schön, weil es sind halt auch schöne Projekte. Also nochmal, wir haben tolle Leute, die, die den Job auch machen, wenn du nicht da bist. Ne, also Das, das muss man einfach sagen. Das ich macht bin ersetzbar na naja, persönlich, menschlich, ähm, natürlich nicht. Ne? Und aber von arbeitstechnisch,
1: der, von, ja. Nein, von der
0: Bildsprache her, es sind schon, ihr sprecht schon andere Sprachen, alle auf einem gleich hohen Niveau, aber trotzdem spricht jeder eine, ein bisschen eine andere Bildsprache. Das ne? ist ja, der der da dran. Das genau, ja auch das Schöne daran. Genau, das macht es ja ein Stück weit auch aus und äh, es darf eben für uns, für mich als Auftraggeber, darf es eben keinen Unterschied geben, erkennbar, für den Menschen draußen, für den Konsumenten, für den Patienten, für den Besucher, für den Interessenten, der bei uns arbeiten möchte und so, der muss, der muss einfach ein, ein Niveau haben. Ne? Mhm. Aber natürlich sehen wir trotzdem noch eine andere Sprache, die ihr sprecht in euren Bildern. Und das ist halt, ja, ich, ich liebe das, ich, ich mag das sehr, die Art und Weise, wie du sprichst. Aber die anderen können es Gott sei Dank auch, also wir haben ja auch lange gesucht, ne? also wir haben ja nicht einfach so eine Alternative gehabt für dich, ja. sondern das war ja schon bei auch ein Prozess, wo wir viel probiert haben auch und umso schöner, dass es halt jetzt Gott sei Dank dann auch funktioniert und dass wir auch gerade Filmprojekte auch mit ganz tollen Jungs umsetzen, ne? also mit ja. denen ich auch sehr gern zusammenarbeite und wo ich genau weiß, wir haben jetzt bald, drehen wir bei uns im Kreissaal ähm, und dann weiß ich genau, okay, der Felix kann nicht, wir haben es versucht, es passt einfach nicht, aber dann weiß ich, dass die Jungs auch super einen Job machen werden ja, ne? ja. und dass es einfach tolle Bilder geben genau. wird aus dem Kreißsaal und darum geht es am Ende ja auch. Ne? Ja,
1: also das, stimmt. das stimmt.
0: Das ja. stimmt. Ja, aber hast du denn so, du, du, es gibt noch keinen wirklichen Plan, äh, einen Plan, dass du irgendwann etwas wieder verändern möchtest, oder? Oder sind jetzt gerade so? Nö,
1: nee, nö, nö. Nee. Aktuell ist noch nichts äh, konkret in Planung, aber äh, ja, wie gesagt, ähm, ich sag niemals nie, ne? Ist ja eher so ja, die Geschichte.
0: Absolut. Ja, ja natürlich. Ja. Na klar, na klar.
1: Ja. Tommy, bist du schon in, du hast heute, wir haben heute, Fra wir sind der gläserne Podcast. Die, die Formulierung ja, habe ich mir von, von fest und flauschig abgeschaut. Wir sind der Gläserne, das die haben die von wir von uns. uns. Ja, genau.
0: ähm, wir haben ja auch, Entschuldigung, wir haben ja auch die IFA abgesagt. Und Eben, deswegen, sind genau, überhaupt deswegen und haben Schulze die
1: den, den Slot gekriegt, aber wenn ich, wenn ich sehe, wie viel Endorphin bei denen ausgeschüttet worden ist in dieser Podcast-Folge ja. und Olli Schutz eigentlich die ganze Zeit nur am Schreien war, dann bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, bei uns wäre es komplett ah, escalated. Ja.
0: Da müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen gleich. Ich ja. will dir ja jetzt erstmal nicht den Bogen wegnehmen, was du gerade sagen Alles gut. Hast.
1: Wir, wir sind der Gläserne Podcast. Heute haben wir den 9., äh, den 9.9. Schnapstal 2022 Schön. und äh, mein ein Vögelchen hat mir gezwitschert, beziehungsweise du selbst, dass du heute den letzten
0: Arbeitstag hast vor deinem, ist das jetzt dein Jahresurlaub?
1: Fragezeichen. Ja, jetzt
0: beginnt mein Jahresurlaub tatsächlich. Jetzt bist du ähm, drei Wochen ich, weg, ne? Ich versuche mal drei Wochen, mal gucken, ob es klappt. Es hat die letzten Jahre nie geklappt. Ja. Und ähm, dafür bin ich halt auch viel zu sehr, ja, dafür liebe ich meinen Job halt auch leider viel zu sehr, ne, so in ja. Anführungszeichen. Aber es sind jetzt echt drei Wochen und ich war noch nie so spät, Felix, weil ich noch nie außerhalb der Ferien war. Meine Kinder sind lang groß, aber ja. trotzdem hat man immer geguckt, ob es irgendwie noch in den Ferien ist und so. Und jetzt bin ich, habe ich gesagt, ich gehe ganz raus aus den Ferien ja. und merke gerade, ey fuck, es wird ja schon um 8 Uhr dunkel. Das ja, ja, also ist ja. vielleicht doch nicht so der perfekte Sommerzeiturlaub. Aber gut, ähm, kann man ja mal testen und mal falsch machen. Ja, ja, du, Also äh, vielleicht
1: machst du es nächstes Jahr eher davor. Das ist, glaube ich, die coolere ja, Möglichkeit.
0: Um, irgendwie, irgendwie so oder näher dran, ans Ende der Ferien, irgendwo. Ne? Ja, also ja, ja. wenn du so wirklich so ganz rausgehst und dann war ja der Plan auch äh, fliegen und das machen wir jetzt dann doch nicht, einfach weil auch, äh, ja, weil es mich einfach zu sehr nervt gerade, was ich so mitkriege, was an Flügen nicht funktioniert, auch wenn es sich gerade wieder ein bisschen einpendelt und so. Du,
1: ich könnte ich dir da einfach, jemanden empfehlen, der dich auch irgendwo gern hinfliegt. Also
0: ist auch kein du, Problem. Du, ich habe auch das Thema Flugzeug. Äh, keine Sorge, ja. auf meiner Liste heute, weil es gibt zwei Dinge, über die wir ganz dringend sprechen müssten. Ja, ich bin gespannt. Aber, ähm, ja, es ist wirklich mein letzter Arbeitstag heute und... Ähm, Aber wann geht es ja, jetzt los? Bist,
1: hast du schon die Sachen gepackt? Wie, wie ist das so? Also ich sag mal so, ich bin ja, ein, ich habe ja so ein bisschen, was Urlaub anbetrifft, ähm, in gewisser Sache, in gewisser Weise auch eine sehr äh, flexible Position, ne? weil bei mir gibt es ja in klassischer Weise, ja keinen Urlaub, ne? wenn, wenn ich mir meine Urlaubstage zusammenrechne aus diesem Jahr, wo ich sagen würde, jo, das war jetzt Urlaub, dann äh, bin ich wahrscheinlich bei sieben oder acht Urlaubstagen bislang, so ungefähr, ne? vielleicht. Also ich war mal eine Woche im, im März auf Malle, so auf ja, dumm gesagt, stimmt, So, stimmt, ne? so. Ja. Ähm, Aber äh, das ist ja bei mir auch ein bisschen äh, andere Situation. Ja, wie ist das bei dir jetzt? Also ist man da, äh, wie läuft das jetzt ab? Du hast einen Diensthandy? Dass du auch gleichzeitig, ähm, darf man das sagen, privat auch nutzt? Das kann man ja so machen. Ja, oder? ja also ich kriege jetzt Ärger mit dem Finanzamt mit dem Nein, Ob
0: ich habe Nee, nee, das ist einfach mein Diensthandy und ich habe, halt, das hat ja irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, zwei Handys zu haben. Ich fand Ja, das, das, das finde ich
1: auch eh affig Also das all die Leute, die da draußen artig, rumlaufen Handys mit zwei Handys, den würde ich gerne auch eins mal irgendwie abnehmen und sagen, komm, das ja, könntet genau. ihr jetzt auch mal spenden. Aber gut, genau. das ist ein anderes Thema. Naja, auf jeden Fall, äh, mein Bruder gehört übrigens auch dazu. Liebe Grüße. Ähm, <lacht> Ähm, aber wie läuft das jetzt ab? Machst du jetzt dein Handy auf Flugmodus, blockierst du alle Nummern, die äh, dienstlich irgendwie ähm, äh, zugeordnet sind? Also ich, dann gibt es aber ähm. wahrscheinlich auch so Twitter-Nummern, so Twitter wo du sagst, naja, bei, bei Matthias Kollerker wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich den jetzt als dienstlich oder privat einspeichern würde. Ne? Also ähm. vor allen Dingen na, da muss man ja immer ein bisschen gucken, was man da macht. Ne? Wie, wie wie läuft das jetzt ab? Also ist das jetzt äh, bist du so jemand, der dann jetzt komplett nicht erreichbar bist? Also wenn jetzt keine Ahnung das halbe KKM abbrennt, äh, kriegt man dich dann nicht? Oder ist es also wie wie läuft das jetzt ab? Oder schickst du schickst du? Es gibt ja auch Leute auch in meinem ähm, Engeren äh, Umfeld, liebe Grüße an Frank, die einen Sabbatical machen und dann einfach mal ganz entspannt äh, ein halbes Jahr nicht da sind und dann in ihrer Kanzlei im Discord-Channel überall rumschreiben, äh, liebe Grüße von der Via de Alpina äh, mit, mit irgendwelchen Bildern und so weiter und so fort und da jeden ein bisschen neidisch machen. Wie, wie läuft das jetzt bei dir ab? Also, ähm, wie muss ich mir also das vorstellen? Ich
0: ich möchte das genau irgendwann so haben. Aber es ist noch nicht der Punkt, an dem es geht. Und ja, okay. ähm, es ist tatsächlich so, dass ich den wichtigsten Leuten heute nochmal gesagt habe, Leute, denkt dran, wenn irgendwas ist, ich bin da für euch jederzeit erreichbar. Ähm, es das, gibt ist, natürlich, das ist der
1: erste große Fehler, glaube ich, den du gemacht hast. Ich,
0: nein, nein, das ist, also ja, du hast vollkommen recht, aber nein, du hast nicht recht. Ja. Also ich weiß, dass denen, denen ich das gesagt habe, dass die sehr dosiert damit umgehen. Und ich weiß, wenn die sich melden, dann ist es wirklich wichtig. Und ja. also ich, das, das kann man nicht zu jedem sagen. Das kann man zu denen sagen, die verstehen, wie man das meint. Ja. Und ähm, es gibt eben Positionen bei uns im Krankenhaus in, in der Führungsebene, in der höchsten Führungsebene, die wissen, dass sie mich erreichen können, wenn etwas ist, weil es kann eben Dinge geben, da werde ich tatsächlich gebraucht. Und das klingt jetzt total blöd und das soll nicht Wichtigtuerei sein, sondern es ist so, dass ich weiß, dass es Punkte gibt, an denen es dringend wichtig ist, dass ich helfe. Und ja. wenn solche Dinge passieren, dann, wenn ich dann nicht im Ausland bin, das ist natürlich nochmal was anderes, aber wenn ich dann hier bin, bin ich erreichbar für die Leute. Es gibt natürlich auch Telefonnummern, ich will jetzt nicht sagen, da gehe ich nicht dran, aber ich weiß schon, dass wenn die irgendwie, ne, wenn, die, wenn die Pforte anruft, dann geht es darum, dass irgendjemand versucht, mich zu erreichen, der mir irgendeine Anzeige verkaufen will, wahrscheinlich, ne? oder, ja, ja. oder irgendwas anderes ist. Und natürlich reagiere ich darauf nicht im Urlaub. Aber, aber die Dinge, die entscheidend sein können, wichtig sein können. Das kann ja nun mal passieren in so einem Betrieb, dann möchte ich auch gerne erreichbar sein. Das okay. ist einfach meine, meine Einstellung dazu. Ähm, auf der anderen Seite werden wir die Abteilung weiterentwickeln, auch personell im nächsten Jahr und Veränderungen vornehmen. Und mein Wunsch ist schon, dass wir an eine, an eine Stelle kommen, an der wir sagen können, okay, jetzt kann auch mal zwei Wochen das Handy aus sein, weil da sind auch andere Leute oder da ist auch jemand anderes, der der das auch kann. Ja, ne? das, also ist, ja dann das, in das ist ja auch das das ist
1: Das ist ja das Thema, wo wir nochmal über das Gehalt sprechen wollten, ne?
0: Ja, genau, genau. Und das ist der Punkt, wo du dann wieder zurückkommst in den Westerwald ja. Ganz genau. Nein, aber äh, wenn ich das, wenn ich, wenn ich, das klingt jetzt total blöd, ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen, aber wenn ich das Gefühl hätte, ich kann das tun, ohne, ohne dass etwas, wenn was Größeres ist, dass es ein Problem gibt, dann wäre mein Handy aus in dem, ja. in der Richtung. Ne? Also, aber. Ähm, habe ich noch kein gutes Gefühl, brauche noch ein bisschen Zeit. Okay, ja, spannend. Ja, verrückt. Und dann ist es natürlich auch so, es ist ja auch nicht nur das, ne? Also, es gibt ja noch die anderen Dinge, die ich so mache, so ein bisschen nebenbei hier und da ein Podcast und hier und da Sportvereine. Ja, du bist überall und so. drin.
1: Überall drin. Ich komme komm auf einen Termin, liebe Grüße auch da. Dürfen wir das nennen? Dürfen wir die Person jetzt nennen? Ja, klar, oder? Natürlich. Ja Na, klar. Liebe Grüße an Katharina Schlag, die Geschäftsführerin von äh, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwald. Ähm, da da komme ich dann einfach ganz entspannt äh, zum Termin äh, und fahre da irgendwie hin und rufe dich auf dem Weg hin an. Und sagst du, ja viel Spaß jetzt mit, äh, mit, mit, genau. mit dem ja. Und ich dachte so, hä, woher? So, und dann ist mir natürlich auch eingefallen, du hast ja auch den Podcast da, siehst du mal. Schlaglichter, genau, genau.
0: große Richtig, genau. ja. ja Nein, aber es sind dann so Dinge wie ähm, Football zum Beispiel mit den Fighting Farmers. Wir stehen gerade ähm, in der Relegation zum Aufstieg in die zweite Liga. Mhm. Jetzt habe ich zwar Urlaub, aber jetzt möchte ich auch nicht zwingend in Holland sitzen, wenn ich weiß, dass wir zu Hause ein entscheidendes Spiel hätten. Ja. Weil da wäre ich schon auch gerne dabei. Einfach, weil ich es erleben möchte und weil ich auch darüber berichten möchte und weil ich die Bildsprache dazu transportieren möchte. Ne? Ja, und, ja. Dann, und dann richte ich mich natürlich ein Stück weit danach. Und deswegen fahre ich zum Beispiel auch als meiner, in meiner letzten Urlaubswoche, also dann, wenn es schon um sechs dunkel wird, <lacht> dann fahre ich dann erst äh, noch mal ein paar Tage ins Ausland, ähm, weil ich dann guten Gewissens weiß, dann sind auch die Themen... Durch, dann sind die Entscheidungen gefallen sportlich in den entscheidenden Bereichen und so ne? dann war ich dabei und dann kann ich auch in aller Ruhe dann wirklich die Koffer packen und mal wegfahren. Mm. Ja, voll. geht es doch nicht anders, oder? Oder geht's? Also was ich zum Beispiel total beeindruckend fand, du hattest vor kurzem Geburtstag, mm. auch an dieser Stelle nochmal herzliche Glückwünsche nachträglich. Danke Du hast das wunderbar gemacht. Ich glaube, du hast das wunderbar gemacht. Du hast an dem Tag gar nicht reagiert, vielleicht hast du es auch gar nicht gehört oder gelesen. Du warst einfach mal einen Tag an der Ostsee, wenn ich das sagen darf. Ja, ja. Richtig? Das stimmt. Ja das ist einfach ein Traum. Also du, du nimmst dir einfach das, ne? du machst das einfach und genau das ist richtig. Und genau so muss man das auch tun. Ich weiß nicht, ob du das oft genug machst. Ich glaube, selber weißt du auch, dass du nimmst dir deine Auszeiten, aber eigentlich funktionierst du auch äh, 24-7. Ne? Also du bist ja auch ständig unter Strom. Ähm, ja. Aber äh, es gibt dann eben die Momente, wo du sagst, nee, jetzt bin ich mal in der Ostsee. Jetzt habe ich mal Geburtstag. Jetzt bin ich ja. mal, ne? Nicht ja. erreichbar. Ja. Finde ich total gut. War es eigentlich schön?
1: Es war wunderschön. Ich war, äh, an, meinem, an meinem Geburtstag war über der Ostsee äh, Kavok, wie wir Flieger sagen. Also äh, keine Wolken, kein, kein Regen, kein, also strahlenblauer Sonnenschein sozusagen, äh, okay. strahlenblauer Himmel und Sonnenschein so. Und äh, genau, ich, ich habe einen ganz entspannten Tag in einem Strandkorb in Zinnowitz verbracht und äh, die war äh, voll, vollständig in der Ostsee drin, kann man sagen.
0: Ja. Ey, perfekt, wirklich, ja. was ein Traum. Richtig schön. Ja. Ich liebe das da oben. Das ist ja wirklich schön. Also da gibt es so viele super schöne Strandabschnitte und. Hey
1: äh Tommy, das wäre doch auch mal ein Ausflug für uns, oder mit der, mit der Delta Eco Eco Delta Tango, dass wir da mal schön entspannt äh, mal nach Herringsdorf fliegen. Das wäre doch mal ein Trip für uns.
0: Also apropos entspannt fliegen. Zwei Themen, die müssen wir jetzt direkt mal klären. Als ja. allererstes, wir tun, ja Entschuldigung,
1: ich muss, noch ja. wir müssen kurz mal intervenieren. Wir müssen kurz einen Disclaimer machen, weil es ist halt einfach so: ich, ich kriege Zuschriften, wir würden zu viel übers Fliegen reden. Wir müssen das, glaube ich, ein bisschen zeitlich eingrenzen, dass wir jetzt sagen: Okay, ab jetzt fünf bis zehn Minuten maximal, dann wissen die Leute auch jetzt, wie sie skippen können, quasi sozusagen, die alle Stimmt, ja. das nicht so geil finden. Und genau, das, das wollte ich nur noch mal verwechseln. Ja, aber, also es aber tut uns jetzt schon mal leid, aber es ist halt mein Ding. So, es tut mir heute, echt leid. Heute,
0: Heute aber nicht skippen, weil heute ist echt interessant. Es ist okay. immer interessant, aber heute ist es wirklich interessant. Okay, okay. okay äh, ja. Kurz, kurz das, das Protokoll abgearbeitet. Ja. Hast du deine, deine deinen Rundflug gemacht? Warst du bei diesen komischen, nicht komischen, bei diesen unfassbar guten äh, Fliegern da, wo du hin wolltest? Äh, in gemacht? Salzburg bei Red Bull. Ja. Ja, da ja. waren wir. ja. Und war geil? War richtig geil,
1: war richtig geil. Wir haben einen geilen Trip gemacht und zwar sind wir von Berlin aus losgeflogen, haben dann den ersten Stopp in Burg Feuerstein gemacht, falls ihr das was sagt. Weißt du, wo das ist?
0: Nee, sagt mir nicht. Das ist
1: bei Nürnberg und das ist so ein geiler Flugplatz, weil der Flugplatz hat einen Biergarten das ist richtig gut. Da gibt es mit halben, aber man trinkt natürlich nichts beim Fliegen. Ähm, und da gibt's, ist der Flugplatz auf so einem alten, also auf so einem, auf so einem Plateau drauf. Also wirklich wie so ein Berg. Den sieht man auch von ganz weiter weg. Und das ist richtig geil. Und dann ist er ja quasi ja, direkt neben Nürnberg sozusagen. Dann fliegst du direkt, wenn du da rausfliegst, fliegst du in die Kontrollzone. Also das ist dieser Umkreis um den größeren Flugplatz äh, oder Flughafen Nürnberg. Und dann sind wir nach Fullendorf geflogen. Das ist da in der Nähe von Überlingen am Bodensee. Und haben da einen Pitstop gemacht. Einen Tag da Off-Day gemacht. Waren schön Wasserskifahren am Bodensee, Eischen gegessen und so weiter und so fort. Und sind dann am nächsten Tag... Von Fohlendorf an der Nordkante des Bodensees entlang bis Kemptenfüssen. Dann sind wir rechts abgebogen in die Alpen über Innsbruck, äh, Zwischenlandung in Zell am See. In Zell am See schon getankt, auch ein Käffchen getrunken und dann weiter nach Salzburg. In Salzburg dann auch ähm, ganz entspannt äh, da die, die Führung gemacht und uns das alles angeguckt und so weiter und so fort. Und sind dann äh, von Salzburg über Bayreuth zurück nach äh, Schönhagen, also eco delta Alpha sulu nach äh, Berlin geflogen, wieder zurück. Also es war ein Megatrip, muss man ganz ehrlich sagen. Drei Tage waren wir unterwegs. Ja.
0: Okay, jetzt konnten wir mit, mit, mit dem Finger bei Google Maps mitfliegen und jetzt genau. musst du mir noch sagen, wie es bei, bei diesen sensationellen Fliegern war, bei diesen Red das bull war,
1: Das war mega geil, weil ähm, wir durch paar Connections, also normalerweise ist ja der Hangar 7 der Besucherhangar, also das muss man sich ja so vorstellen, alle diese historischen Fluggeräte, die da noch stehen, also Flugzeuge, Helikopter und so weiter und so fort, die sind ja alle flugbereit. Also sprich, das heißt man ähm, die das verändert sich auch jeden Tag oder jede stündlich teilweise. Also wie wir da waren, wurde irgendwie zwei, dreimal da umgeparkt, weil es dann so ist, dass natürlich Flieger dann rausgehen. Da sind auch teilweise Geschäftsflieger dabei und so weiter und so fort. Aber natürlich auch Sachen, die für Airshows vorbereitet werden und so weiter und so fort. Ähm, und das ist ja alles flugfähiges Material. Also da sind halt wirklich Flieger, alte Warbirds, äh, also richtig krasse Sachen, die es halt wirklich nur noch fünf, sechs, sieben Mal auf der Welt gibt oder nur noch drei, vier Mal und dann bei Weitem auch nicht in so einem Zustand. Und dann sind wir quasi ähm, auch eingeladen worden, ähm, den Hangar 8 zu besuchen. Und der Hangar 8 ist quasi die Werkstatt sozusagen. Und da stand dann oh, diese große DC6 drin, dieses viermotorige, mit Sternmotoren angetriebene Passagierflugzeug, was ja so ein bisschen auch diese Red Bull-Dosen-Optik hat, äh, zumindest von der Lackierung. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, optisch gesehen. Ähm, also das ist halt alles mega gewesen. Und äh, ja, da hat man dann halt auch mal so gesehen mit, äh, mit also einfach auch so mit dem, äh, ja, wie, wie es da aussieht, wie da gearbeitet wird, äh, der, auch vom Boden hätten wir beide auch äh, Currywurst-Pommes essen können, also es wäre halt auch einfach sehr, also es ist alles super sauber, alles komplett steril gehalten, äh, richtig also richtig professionell und dann ist natürlich auch einfach krass zu sehen, dass für diesen ganzen Flugbetrieb von den Flying Bulls halt einfach auch irgendwie 60 bis 80 Leute da arbeiten, also das ist halt einfach ein richtig großes Team, die diesen Flugbetrieb von halt irgendwie 25, 30 Flugzeugen halt auch recht erhalten und das ist halt echt krass, also ähm, ja, keine Ahnung. Also es Heftig. war auf jeden Fall, äh, wie sagt man so, schön Press-Taking. Ja, genau.
0: Aber, aber kann es sein, dass du von all dem, was du da erlebt hast, kein einziges Foto in deine Insta-Story gepackt hast? Das stimmt, ja. Das stimmt. Ver Wahnsinn, wa warum machst du das? Ich wäre so gern dabei gewesen. Ja, ich hab, es kommt ich aber noch was. Ich, es kommt ich hab, was. ich habe... Ich hab Okay, okay, ich habe nämlich tatsächlich mir, ich mache mir jetzt jeden Monat so Challenges, ne? so Dinge, ja. Aufgaben, die ich mir, und im August war tatsächlich der Monat, wo ich gesagt habe, nichts Privates in den Status packen, egal nee. was, also nichts im Status und sonst dienstliche Sachen oder Podcasts, die ich mit Kunden mache oder so, da, ja, aber sonst gar nichts, das ja. hat man total gut getan, lustig war, dass ich dann schon nachts, ich weiß nicht, lustig oder erschreckend nach einer Woche bekam ich die ersten Nachrichten, ob ich Leute in meinem Status blockiert hätte. Weil, 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 ich, weil ich nichts mehr kam. Da ja. habe ich mir auch gedacht, Alter, du bist einfach schon noch ganz schön gläsern und warum ne du Du bist die Medienpräsenz
1: auch einfach im ja, ist Also jeder
0: kennt dich ja auch. Tom Neumann ist ja eine Institution. Na, ja, nee. Oh, oh Gott, das wäre mir total unangenehm, wenn das so wäre. Aber, aber es ist so, <lacht> es ist schon manchmal hat man halt das, heute Morgen fand ich es einfach total schön. Ich war dienstlich erst in Koblenz halt auf der Rheinaue wegen Special Olympics, da sind wir Sponsor. Das waren so schönes Licht, da habe ich zwei Bilder gemacht, habe die online gestellt und habe auch wieder gedacht, naja, jetzt hast du doch wieder, ne aber, aber warum auch nicht, mein Gott, also das ist so, ich weiß es nicht, aber dann erlebst du, erlebst so viele Sachen und du bist so affin, was, was Fotos betrifft und ja. machst nichts.
1: Ja, total, weil, weil ich da irgendwie immer so ein bisschen auch ja A, den Hang habe, dass, dass, dass ich das auch natürlich nicht so ganz zugeben will, dass ich da im Urlaub bin sozusagen an dem Tag und dann auch so gläsern mhm. zu sein, weil natürlich bei uns dann im Büro der Betrieb natürlich auch weitergeht und da muss ich glaube ich für mich auch einfach nochmal ein bisschen besser die Mischung finden, was kann ich jetzt zeigen, was kann ich nicht zeigen, was zeige ich im Alltag, weil weißt du, wenn ich hier eine Woche nur E-Mails beantworte und, und irgendwie Orga mache und Drehorga orga mach, dann äh, brauche ich jetzt auch nicht irgendwie Insta-Stories zu machen von irgendwelchen Formularen, wie ich ein Haldebot, äh, Halteverbot irgendwie beantrage, weißt du, was ich meine, also das mhm. ist ja jetzt auch nicht so das, das Megathema und das ist halt einfach so, wo ich sage, yo, da muss man halt einfach vielleicht mal gucken und überlegen, wie man das halt macht, äh, zukünftig, aber das ist, ja, wie gesagt, ein Megathema, wo ich mir auch immer wieder Gedanken drüber mache, soll ich das jetzt posten, nicht, ja, doch, nee, keine mhm. Ahnung schwierig Wahnsinn. ja dann komme ich da abends zurück äh, von der tour natürlich und denke, oh, jetzt kann ich geil meinen status füttern äh, und und bin aber der hund kaputt und mega müde und denke mir natürlich auch nee, jetzt habe ich da drauf keinen bock sozusagen also das ja, äh, ja.
0: Ja. es ist dann einfach auch nicht wichtig vielleicht an der stelle ne also ja, so, weil die erinnerungen ja,
1: werden ja im kopf gemacht ne? und halt eigentlich nicht genau, in der ganz story genau. also und dazu und kommt es geht es ja auch um dich. Ja, genau. Es geht und ja
0: darum dich, ob du, ob du Bock hast, das zu machen und nicht, und nicht darum, ob ich Bock habe, zu sehen, was du machst. Also es ja. Ist ja, das ist ja, ja genau die Perspektive. Also ich sehe es ja nun auch ähm, bei, bei, bei Leuten oder bei Künstlern, mit denen ich jetzt auch zum Beispiel was mache, wie wichtig diese Präsenz eben bei Insta zum Beispiel ist in den Stories und wie viel die füttern und wie viel die mitnehmen und wie wie sehr auch diskutiert wird darüber. Ne? Da geht es jetzt um Leute, die auf Mallorca äh, teilweise dann eben ihr Geld verdienen und in Deutschland mit Guck mal auf eine Apple ja. Und Ja, aber das ist so, dann kommt eine Reportage bei RTL und da, dann sind die über Tage alle hyped und haben also Respekt davor, was ist da los? Die haben uns angelogen, die haben mit uns gefilmt und gesagt, es geht um was ganz anderes und so. Und dafür ist so eine Story dann natürlich perfekt, um dann auch zu interagieren und, und im Vorfeld schon zu sagen, du, ich distanziere mich hier, Leute, hört mal zu und so. ne? Aber ähm, ich, ich glaube, ich würde niemals tauschen wollen, damit ja. das so intensiv betrieben werden muss. Und dann reicht ja eine Plattform auch nicht aus. Ne? Also dann machst du noch äh, für die alten Leute Facebook, wobei da kriegst du meistens nur Beleidigungen und dann machst du noch ein bisschen TikTok und hier und da. Alter Schwede, also das muss nicht. Und, Aber und, ich, ich, muss auch, ja. und ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, weil ich, ich glaube halt, bei mir ist es halt eine Mischung aus also ich habe eigentlich keine Zeit dafür, was eine Ausrede ist, ganz klar. Das zweite Thema ist, ich mache es halt für, also aktuell betreuen wir halt zwölf Accounts bei mir hm. in der Firma. Ne? Also zwölf mittelständische Unternehmen, die wir vollumfänglich, was Social Media anbetrifft, betreuen. Und ich gucke jeden Tag, hänge ich bestimmt zwei, drei Stunden überall in Insta, TikTok und so weiter und so fort ab. Wir machen mittlerweile auch relativ große TikTok-Projekte und so weiter. Und das ist halt einfach ja. ähm, für mich auch einfach so das Thema, ich bin halt auch einfach müde, was das anbetrifft, also abends zumindest oder zwischendurch, wenn ich was für mich selbst machen müsste, weil ich auch immer manchmal denke, oh das gehört jetzt echt nicht hierhin oder das gehört nicht hier hin oder, oder das gehört nicht hierhin, weil ich da glaube ich auch einfach meinen eigenen Modus noch nicht gefunden habe, weil sich natürlich auch mein Business während Corona so verändert hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, ja, das gilt es halt nochmal so ein bisschen herauszufinden mit, das ist ja genauso wie wenn du, wenn du Fußballspieler bist und bist halt irgendwie Profi, dann spielst du ja abends auch nicht mehr in, bei den alten Herren in München mit. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja... ja das stimmt, das stimmt. Das, ja, das ist ein sehr das, guter Vergleich. Das, ja. ist, das ist ja dann auch so das Thema, weil du einfach erschöpft bist davon, äh, Sport, also die ja körperlich, ich vielleicht geistig äh, und einfach dann auch sage, du, wenn ich um 20 Uhr hier aus, aus dem Büro rausgehe, dann habe ich jetzt auch keinen Bock, abends noch das, den Content, die, die, den ich über den Tag gemacht habe mit meinem Handy oder was auch immer, dann nochmal zu verarbeiten. Aber na klar, das ist eine Ausrede. Äh, eigentlich müsste ich das viel extensiv, äh, intensiver betreiben und ich kann, könnte das natürlich auch auf einem sehr hohen Niveau betreiben, aber ich habe, wie gesagt, meinen Modus Operandi noch nicht so ganz gefunden. Das ähm, ist vielleicht einfach so das Thema.
0: Ja. Also ich habe mir in meiner Monatschallenge unter anderem auch aufgeschrieben, weil ich gemerkt habe, dass ich viel zu schnell mich reinziehen lasse in, in Streams, also in, 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 in Reels in Videos, ne, die man dann so durchswipen kann und so, wo ich viel zu oft Dinge finde, die ich kurz interessant finde und wo ich nicht weggucke und so. Ich habe mir auch echt Zeiten gegeben. Ne? Also wie, wie lange darf ich morgens und abends das machen? Und ja. ich habe mir zum Beispiel auch mal äh, TikTok verboten tatsächlich jetzt einfach mal und gemerkt, dass es mir einfach auch gar nicht fehlt. Also ich habe, ich ziehe aus, aus so Sachen wie TikTok tatsächlich ich bin ja immer auf der Suche nach Musik, nach Künstlern, die ich toll finde. Ne? Also ich möchte mich gerne musikalisch, das finde ich immer super interessant. Und dann mm. ist, sind das ja schon Plattformen, wo sich auch Künstler mit unterschiedlichsten Musikrichtungen präsentieren. Und ich finde immer wieder auch Songs, die ich echt toll finde, wo ich weiß, darauf wär, auf den Song wäre ich jetzt nicht gekommen, wenn ich das nicht getan hätte. Ne? Aber mm. du merkst dann sehr schnell, wie du dann abdriftest. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, wie viel Content mittlerweile verarschend produziert wird. Ne? Mhm. Also so dieses, dieses äh, Oh Flugzeugabsturz und dann guckst du dir 30 Sekunden Video an, wo gar kein Flugzeug abstürzt natürlich, ne? ja, Gott ja. sei Dank und völlig klar. Aber das sind so, du, du, du willst dann irgendwie wissen, wie es ausgeht und dann, dann habe ich mir halt die Frage gestellt, warum willst du jetzt wissen, ob dieser Golfball jetzt tatsächlich noch ins Loch geht? Ne? Also es ist, ja, ja. ist das jetzt wirklich wichtig für deinen Tag, dass du jetzt noch weißt, ob der Typ nach dieser Backpfeife umfällt oder nicht? Und äh, Aber das ist einfach diese Medienerziehung, die wir irgendwie automatisch mitnehmen gerade oder die bei jüngeren Leuten, die nochmal jünger sind als du, wahrscheinlich noch viel intensiver ist. Das ist also, oder ich sehe Content, ich meine, ich bin ja nun auch durch, durch meine Söhne auch so, dass ich auch viele Leute kenne, die auch ein bisschen jünger sind und Anfang 20 sind. Wenn ich deren Storys sehe, die verstehe ich ganz oft gar nicht. Ja, ja. Ich, verstehe, ich verstehe nicht, warum das unscharfe Bild aus zehn Metern Entfernung mit einem komischen Lichtanfall an dem Abend der Knaller war und warum das jetzt in die Story gehört. Ja, also, ja. ich verstehe es nicht, ne? und äh, ich habe jetzt bei Mark Forster, ich hatte jetzt, ich war eingeladen zu Mark Forster am Deutschen Eck, äh, konnten nicht, äh, hat nicht geklappt, weil ich nicht fit war. Ähm, aber Mark Forster zum Beispiel arbeitet in seinen Stories in der Berichterstattung über die Konzerte mit einem Fotografen, der bewusst überbelichtet zum Beispiel. Ja. Also das, der, der, der den Blitz benutzt an Stellen, wo wir gar keinen mehr benutzen würden, weil es einfach aussieht wie von vor 30 Jahren. Mhm. Aber die Bilder sollen diesen Look haben. Ne? Also so das ist dann auch wieder Kunst, das ist dann auch wieder interessant, das so zu sehen. Aber ganz viel Content, den verstehe ich einfach gar nicht und ich finde ihn auch gar nicht lustig oder gut. Und das, wenn du danach fragst, also was hast du mit diesem Bild bezweckt? Ich möchte es einfach nur verstehen und lernen. Boah, äh, gar nichts.
1: Ja, <lacht> also, ja klar.
0: Ja. Wahnsinn. Also ich finde es super interessant, wie sich das entwickelt und wie die, auch dieses ähm, naja, das, das Rennen darum, du sagst ja selber, ich habe ja auch eine ganze Zeit lang vornehmlich Facebook-Accounts betreut, für Unternehmen oder für Vereine oder so. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht mehr so intensiv da drinne bin, weil das eigentlich ganz undankbar ist. Weil eigentlich, ja. egal wie gut du bist, du kannst es nur falsch machen. Also du, wenn du es super machst, dann kriegst du mal ein bisschen Feedback oder kriegst ein bisschen Resonanz da drauf. Das ist auch super. Aber du fällst eher dadurch auf, wenn du irgendwas nicht gut machst. Das ist halt einfach so. Ne? Ja, das ja, ist so, stimmt. ja oder spielen. was halt,
1: also wir, wir jagen ja eigentlich den einen Trend zum nächsten und überlegen uns da spannende Sachen, da spannende Sachen, da spannende Sachen. Ich meine, viele Sachen, die wir ja machen, die kennst du ja auch äh, persönlich. Ähm, ja. Äh, ja, das ist halt, ist halt schon immer sehr interessant, weil halt ganz, ganz viel natürlich nicht nur durch. durch durch die Idee, also du hast ja verschiedene Säulen, auf dem am Ende dieser Account oder so ein Account dann steht, das ist A der Zeitpunkt, das ist B der Inhalt, das ist der Content, also äh, wie, ist das, wie ist das visuell gestaltet äh, und dann äh, irgendwie viertens noch die, die Personality und die Authentizität, die dann dahinter ist. Also es gibt ja so viele Säulen, auf dem am Ende so ein erfolgreiches Posting beruht und klar, äh, hast du dann da immer mal wieder einen Glückstreffer, bei dem du dann landest und sagst, boah ey geil, das hat jetzt richtig gut funktioniert oder boah ey, damit haben wir jetzt wirklich was bewegt und wir haben jetzt zum Beispiel auch für so einen Galabaubetrieb, den wir da auch als Kunden haben, jetzt schon irgendwie vier, fünf Monate, ähm, haben wir irgendwie mit dem Sohn quasi so eine Art äh, ja, Erklärformat irgendwie geschaffen und der Sohn ist halt irgendwie 10 oder 11 ähm, und der erklärt halt so ein bisschen in seiner Sprache, was denn jetzt ein mobiler, mobiler Recycling-Pressure ist oder was der 18-Tonnen-Bagger denn jetzt so kann oder nicht kann und der kommt halt jetzt auch mega geil an, weil das halt wie so ein kleiner Hype ist bei dem auf dem Profil und dann hast du natürlich auch mal äh, 50.000 bis 70.000 Klicks auf so ein Video von einem Profil, was eigentlich sehr regional gebettet ist, ne, sozusagen. Aber das ist, sind natürlich all diese Themen, die man halt, ja, wie soll man sagen, beachten muss und, und da immer wieder da dran muss. Das ist halt eigentlich auch für mittelständische Unternehmen, die halt irgendwie halbwegs was auf ihre Außendarstellung setzen, ist es halt eigentlich ein Vollzeitjob, muss man ganz ehrlich sagen genau. zur, heutigen, zu, genau. zur heutigen Welt. Das ist eigentlich ähm, und und auch wir machen das natürlich mit mit wir sind total detailverliebt, wir, wir kennen uns inhaltlich aus. Du, du kennst ja auch meine Sterne, ich muss ja jetzt hier kein, kein, keine Selbstwerbung betreiben. Aber ähm, auch da merkt man immer wieder, wenn wir nicht auf der Unternehmensseite oder auf der Kundenseite auch jemanden haben, der zumindest im Ansatz eine Affinität dafür besitzt, dann ist so ein Projekt meistens auch immer so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil wir brauchen Insights aus dem Unternehmen raus, wir brauchen den Zugang dicht dran, wir brauchen all diese Themen, wir brauchen die Leute, die darauf Bock haben und so weiter und so fort, weil sonst kann ich irgendwie nur Schmollmünder kommunizieren und das macht halt auch irgendwie nicht die Sache schön, ne? sondern äh, und, und das ist halt einfach ein zeitlicher Aufwand und das, das unterschätzen mhm. halt auch ganz, ganz viele Leute immer, äh, und, und dann fangen wir uns da an, So, ich will nicht sagen, also rechtfertigen müssen wir uns eigentlich nie, aber ähm, oftmals ist ja dann so am Anfang, steht dann da ein Preis, eine Zahl und dann, dann muss man irgendwie gucken, wie man die Leistung dazu verkauft sozusagen und äh, da, da sind natürlich auch viele Kunden immer wieder, ich will nicht sagen überrascht, oder, aber die, die gar nicht dann wissen, wie viel Aufwand das ist, sowas halt Tag für Tag zu pflegen, zu, zu kommunizieren, sich die Postings auszudenken, die Captions zu schreiben, alles mögliche. Und, und das ist ja nur organisch gesehen, das Thema. ja Dann geht es ja dann noch weiter auf, auf der Paid-Media-Seite, auf Social-Media-Marketing und so weiter und so fort, was ja dann einfach auch nochmal ein riesen Wulst ist. Ja? Und ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist sehr elementar geworden, aber dadurch natürlich auch einfach, sehr intensiv und zeitaufwendig und am Ende auch ein Kostenpunkt für die Unternehmen geworden, weil die Zeiten sind vorbei, wo du irgendwie mit deinem iPhone 3 ein geiles Bild machst und das hochlädst und, und jeder das cool findet, sondern ja. es sind halt gerade einfach die Zeiten, wo du sagst, naja, äh, man muss halt irgendwas Geiles anderes machen. Und äh, da sich halt einfach hervorheben. So ist es halt ja,
0: einfach. Absolut, aber das ist halt. Ich sehe es ja genauso bei uns zum Beispiel im Krankenhaus. Wir sind ein Klinikverbund mit drei Krankenhäusern. Wir haben 2600 Mitarbeitende. Natürlich bedienen wir grundsätzlich Social Media Accounts, aber ich mache das nebenbei als Einziger. Und das, das geht, geht nicht in der Tiefe, die man eigentlich dafür braucht. Da brauchst du entweder eine Agentur, die das Fulltime macht, oder du brauchst halt jemanden, der der das nur macht, wenn du das wirklich in Anführungszeichen richtig machen willst, ohne dann wirklich auch noch mal zu wissen, was ist genau richtig und was ist falsch. Aber ich habe halt auch den Anspruch und ich, ich erlebe es halt immer wieder, dass auf unseren Accounts sich Menschen melden, die ein Problem haben, die mhm. vielleicht auch einfach nur reden wollen. Wir sind halt auch ein Krankenhaus, ne? wir sind halt auch ein, ein Hoffnungsträger ein Stück weit. Mhm. Also ich erinnere mich an jemanden, der mir kürzlich, der nicht mir, der im Krankenhaus kürzlich geschrieben hat bei Facebook, er fühlt sich alleingelassen und äh, von den Ärzten schlecht behandelt und, 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 und. Und dann brauchte ich drei Nachfragen, um zu verstehen, dass dieser Mensch noch nie in unserem Krankenhaus war, sondern mhm. dass er sich woanders nicht richtig behandelt gefühlt hat mhm. und jetzt eine Summe an Beschwerden hat und einfach keinen mehr findet, den das offensichtlich in der Tiefe interessiert. Also das war keine Kritik an uns, sondern einfach nur, du spürst, da ist jemand, der, der, muss mal, der muss mal reden, der möchte, ja. das, der möchte das aussprechen und natürlich versuche ich dann zu helfen und wir versuchen dann, also ich schicke dann den, den Experten, den Ärzten in den Bereichen, dann haben wir, hier haben wir das und das, was können wir denn da machen und wie können wir den Menschen helfen? Ne? Natürlich ist das unsere Aufgabe. So, soll das eine Agentur machen, eine externe? Kann ich das von jemandem verlangen, der nicht in unserem System ist? Das kann ich eigentlich nicht. Also bei den entscheidenden Punkten, bei der Content-Produktion, kann, ich, kann man das machen bei der Planung auch aber trotzdem musst du ja da sein um all das abzufangen was sonst noch so passiert total und, und, und das, sind das ja ist ja auch eben die, nicht einfach
1: genau und das sind ja auch die meisten Punkte die, die, was du jetzt auch gerade gesagt hast, das sind auch die Sachen, die wir echt super ungern übernehmen, weil außer äh, quasi einen Auto Reminder einzustellen, können wir da auch nicht viel machen. Ne? Also,
0: ja, aber das ist äh, ja auch das Schlimmste, was es gibt. Ne? Also, genau. Das, das ist ja eben, das, das ist genau das, was die Menschen an der Stelle nicht wollen. Genau. Und, ähm, Vielen Dank Verbrecher. für deine
1: Nachricht. Äh, wir melden uns äh, genau, genau. zum nächsten und Wochentag das, wieder.
0: Und ja. das ist zum Beispiel auch das, wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel, es ist wirklich ganz, ganz selten, warum auch immer, wir bekommen ganz, ganz, ganz selten Kritik. Und wir haben, also die kommt per Nachricht kommt. Kommentare eigentlich null. Ne? Sondern mm. es kommt schon mal eine Nachricht, wo sich jemand über irgendetwas aufregt oder so. Ähm, und das, das kann schon mal passieren. Und dann, wenn du dann antwortest, dann hast dann bekommst du erstmal die Nachricht, oh, das war hier so ein vorgefertigtes Ding. ne mm. Und dann antworte ich dann natürlich noch mal und sage dann, nein, das war es nicht. Ne? Und, äh, und wenn wir sagen danke und wir nehmen uns das, das Thema an und wir, wir schauen da hin, dann machen wir das auch. Und das wird schon gar nicht mehr geglaubt. Ne? Also da, ja, ja. Ich, ich habe letztens mit jemandem bestimmt 20 Nachrichten geschrieben, sogar noch abends um halb zehn als, als Klinikum geantwortet. Und da bekam ich echt die Rückmeldung, naja, Patienten sind euch ja scheißegal. Ja. <lacht> und deswegen schreiben wir an einem Mittwochabend um halb zehn Nachrichten, weil uns Patienten scheißegal sind. Ja. Also du, da, da siehst du auch, was ganz viel schon vorgefertigt an Meinungen unterwegs ist, an einem an, an Medienbild da ist und so. Das ist in der, auf der anderen Seite, Felix, finde ich es total spannend. Das fand ich zum Beispiel bei, bei Insta, finde ich das, wenn ich, wenn ich mal in, die, in dem Videolink versinke und mal so ein bisschen durchswipe, dann gucke ich auch gerne mal auf, auf Profile und gucke mal, was macht jemand und wie viele Follower hat der? Und ich, ja. ich, ich gehe halt zum Teil kaputt, wenn ich sehe, dass da irgendeine Blondine 100.000 Follower hat und ich sehe ihre Reels und die macht einfach nur Hi ne? und, und sieht dabei gut aus. Und, also da ist überhaupt kein Inhalt da. Mhm. Dann, also wirklich, dann frage ich mich echt, wie das funktioniert. Warum, warum interessiert das 100.000 Menschen als Follower dieser Frau? Also ich meine, na, die, die, die sind dann attraktiv oder die haben irgendetwas, aber so, dass du sagst, Wow, das ist Content, ne? Das mhm. ist echt, da kriege ich einen Impuls. Also, ist ja immer noch mein Traum, ist ja immer noch ein täglicher Podcast, fünf Minuten am Morgen, ne? So ein, einfach nur so ein Impuls-Podcast. Ich finde ja. ihn einfach nicht und ich würde ihn gerne selbst machen, weil, weil so, so was Kurzes, was du in den Tag mitnimmst, was ein bisschen auch einen Wert hat, ne? Was dich ja. irgendwie abholt, das finde ich total schön. Aber das findest du ja nicht da draußen. Du findest nur diesen, ja ganz oft offensichtlichen Content oder diese, weiß ich nicht, diese, diese Dinge, die irgendwie gehypt werden und keiner versteht, warum. Ich
1: weiß. Ja, nicht. das stimmt. Ja, ja nicht, so, Felix, müssen, nicht so ganz so easy. Also, nee,
0: absolut. Wir müssen noch mal ganz kurz zu dieser Flugzeugnummer zurück, weil ich habe da noch yeah. eine Frage an dich und ich, mm. ich, ich, ich glaube, diese Frage stellen sich viele Menschen. Mm. Da steigt ein Unternehmer mit seiner Familie in Spanien in die Cessna mm. und macht den Autopiloten an und über Spanien gibt es die Meldung, einen Druckabfall in der Kabine, danach nie wieder Kontakt zu dieser Maschine. Mm. Die fliegt danach weiter über Spanien, die sp fliegt über Frankreich, die fliegt über Deutschland und irgendwann stürzt sie leider ab, aber Gott sei Dank in die Ostsee. Also mm. Und wird dabei von unterschiedlichen Militärmaschinen begleitet. Ja. Was, was passiert da oben? Also wie kann, man, wie kann man denn sicher gehen, dass das Ding nicht in irgendeiner Siedlung runterkommt. Also, was bringt es das denn, dass die Militärs daneben herfliegen? Und welche Möglichkeiten hat man in dem Fall, das überhaupt zu beeinflussen, was mit diesem Flugzeug passiert?
1: Mm. Ähm, also, grundsätzlich kurz mal vorweg, weil ich bin auf die Frage natürlich ähm, in der letzten Woche, ich will nicht sagen 40 Mal angesprochen worden, aber ich glaube, die Zahl trifft es ganz gut. Ähm, in den Pressemeldungen steht natürlich drin, dass, war das, dass das eine Chesna war. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja Chesnas und Chesnas. Ähm, ich fliege also ich flieg ja Single-Engine-Pisten, also sprich, das heißt kleine Chesnas, viersitzige Flugzeuge mit Kolbenmotor und so weiter und so fort. Über das Fluggerät, was wir da sprechen, da sprechen wir über eine Chesna Citation. Das ist ein Privatjet äh, quasi mit zwei Turbinen, äh, quasi äh, eine der Größenklassen, die man noch alleine als Pilot fliegen darf. Also das wäre zum Beispiel wirklich sowas, wo ich mich mit meiner Lizenz, mit dem passenden Type Rating natürlich reinsetzen könnte und sagen könnte: Okay, ich fliege los äh, alleine, quasi vorne links sitzend und steuere das Flugzeug und habe darüber die Verantwortung. Also das nur mal schon mal grob vorweg als, als Disclaimer, äh, weil das natürlich nochmal ein bisschen anderes. Ähm, Bild auf die Lage trifft, weil eine Cessna 172, die hat halt noch nicht mal eine Druckkabine und eine Cessna 182 auch nicht und so weiter und so fort. Eine Cessna Caravan auch nicht. Also, das ist halt, das ist halt ein Privatjet sozusagen. Mhm. Ähm, was man da natürlich, also, am Ende ist das natürlich eine Situation, die, also ein Druckabfall in der Kabine, ähm, ich sag mal so, der, ist aus verschiedenen oder von verschiedenen Gründen aus immer, was heißt immer möglich, aber er ist er ist halt einfach da plausibel. Das ist auch der Grund, warum es auch in Passagierflugzeugen, in großen Airbusen und so weiter und so fort für jedes ähm, für jedes äh, für, für jeden Passagier auch äh, diese Masken gibt, wo die nette Stewardess dann immer sagt, wenn die von der Decke runterfallen, dann äh, nehmen sie sich da ein und schnallen sie und ziehen sie einmal fest an dem Schlauch, damit sich das Ventil öffnet und so weiter und so fort. Also das ist ja das ist ja ein Szenario, was immer durchaus vorstellbar ist. ja. Und mhm. ähm, in einem Privatjet ist es eigentlich auch genauso, ähm, dass diese Masken auch sehr obviously da liegen. Ähm, die sind bei der Citation sogar hinter dem Piloten- und Co-Pilotensitz angebracht. Man kann, das sind sogar so richtige Jetmasken, wie man das auch von irgendwelchen äh, Eurofighter-Piloten kennt, die dann wirklich so eine Komplettmaske um Mund und Nase haben. Ähm, in so single engine pistenmaschinen maschinen gibt es das auch. Da kann man, steckt man sich dann aber meistens so zwei kleine Plastikröhrchen in die Nase. Klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber so wie man das auch aus dem Krankenhaus kennt, wenn man da ein bisschen Sauerstoff zugeführt bekommt, so gibt es das auch für single engine pisten dass man da quasi den Sauerstoffgehalt im Blut äh, weiterhin nach oben also, oben hält sozusagen. Ähm, wie man das verhindert, dass das in eine Siedlung stürzt, ähm, ist, äh, das kannst du nicht verhindern. Das hängt natürlich damit zusammen, was ist da in dem Autopilot eingestellt und was ist, ähm, was ist mit dem, ähm, wie viel Sprit ist da drin. Äh, da kann man natürlich dann Rückschlüsse drauf ziehen. Ich denke mal, das wird die Flugsicherung der verschiedenen Länder auch gemacht haben, wo das Ding runterkommt und so weiter und so fort. Ähm, in der Tat, äh, da bewege ich mich aber jetzt auf äh, Glatteis. Es soll es aber auch schon vorgekommen sein, dass man natürlich auch mit Flugzeugen in der Luft das Flugzeug berühren könnte, rein theoretisch, und durch einen Seitenhieb und so weiter und so fort das Flugzeug natürlich äh, dann in gewisser Weise auch in, in, in Richtung lenken könnte. Ähm, ob das noch so praktiziert wird oder nicht, ähm, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Ich kenne es auf jeden Fall noch aus meiner Flugausbildung, dass das auch mal so als Notfallszenario irgendwie äh, quasi mal seziert worden ist skizziert worden ist ähm, ja, ja aber grundsätzlich doch,
0: das, aber das muss doch der also das muss doch der weg sein ich meine schon über spanien hieß es ja dass das cockpit nicht besetzt war von genau. dem, von den begleitflugzeugen also offensichtlich, man vermutet ja, es gab einen Druckabfall, der Pilot, anstatt sich selber zu safen und runterzugehen, ist nach hinten und wollte helfen. Ja. Und, äh, und dabei sind dann wohl alle ohnmächtig geworden, keine ja. Ahnung. Genau. Aber, aber ich verstehe halt, ich, ich kann das Risiko nicht greifen, wie man zuseht, wie eine Satanic über Citation. ]halb Europa ja. Citation <lacht> überhalb Europa fliegt. Ja. Und irgendwie kann man nichts machen. Also man kann ja genau, wirklich man, nichts machen. Und da habe ich mich man, halt gefragt, gibt es einen Punkt, an dem man ja. eben mit, mit einem Begleitflugzeug oder wo man einfach mal die Tragfläche anlupft oder irgendwas. Ja, ich denke mal,
1: denk mal im Zweifel könnte man es auch abschießen, auf gut Deutsch gesagt. Also wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt und es war ja wirklich Stimmt, zeit, zeitweise auch, komplett und dann regnet es halt kleinere Brocken als größere Brocken. Also das ist Klingt jetzt alles sehr bizarr und irgendwie ein bisschen makaber. Ja, aber, nein, aber aber ähm, es ist ja
0: so, man muss es ja verstehen. Also ich genau. meine, es ist ja ein Riesenglück, dass nichts passiert ist anderes. Genau. Es ist furchtbar, dass es abgestürzt ist, aber es ist Gott sei Dank einfach in die Ostsee gefallen. Genau. Und am Ende, gut, das ist jetzt halt natürlich alles Mutmaßung und
1: so weiter und so fort. Aber ähm, auch da, du hast ja bei, dieser, bei so einem Druckabfall ähm, da, du hast ja eine gewisse Reaktionszeit, ne, einfach und äh, die wurde da halt einfach nicht genutzt, ne? also das allererste, was man da halt machen muss, ist dann leider Gottes, wenn man vorne links sitzt, an sich selbst denken, weil wenn man vorne links sitzt, dann hat man die Verantwortung für dieses Luftfahrzeug und mhm. das ist halt einfach so und dann kann man nicht sagen, man steht jetzt auf, lässt den Autopilot eingetreten, zieht sich das Headset ab und rennt nach hinten, weil da irgendwie eine Maske nicht rausgeht oder man irgendwie da nicht was aufgedreht bekommt oder, 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 das ist halt, äh, keine Ahnung, ich wie gesagt, so tief stecke ich dann auch nicht in dem Fall drin, aber ähm, man muss dann halt einfach sagen, okay, ich ziehe mir jetzt meine Maske auf, ich sinke und ich sag mal so, die Zeit, die er zum Sinken gebraucht hätte, ja, da hätte ja, also ich will nicht sagen, da hätte jeder überlebt, aber er ähm, hätte ja da einfach auch einen, äh, ja, äh, äh, da emergency-mäßig nach unten gehen können. Das ist natürlich auch ja, immer eben. unangenehm. Aber man hätte ja wieder unter 12.000 Fuß gehen können und hätte dann sagen können, okay, hier ist wieder alles okay und jeder äh, kommt auch ohne äh, Druckkabine oh, klar äh, ja. und ohne Maske klar. Und äh, klar wäre das scheiße gewesen, weil man dann natürlich gesagt hätte, ja, äh, keine Ahnung, ich habe halt das Problem, dass, ähm, dass, dass ich dann irgendwie jetzt eine Emergency aufmachen muss. Das sind halt alles so Situationen, wo man dann natürlich sagt, jo, will man das jetzt so, aber am Ende natürlich komplett verpokert, ne? Und das ist natürlich mhm. dann so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, scheiße gelaufen. Also, ja. was anderes trifft halt nicht, weil es ist halt so. Es ist halt einfach scheiße gelaufen und du hast halt einfach das Problem, dass äh, wenn du da halt, du hast vielleicht eine Minute zum Entscheiden und äh, dann denkst du halt, du bist der Held vom Erdbeerfeld und rennst mal schnell noch nach hinten und das ist halt wirklich, und dann passiert noch irgendwas und was auch immer und dann klappt es halt wirklich nicht und dann, dann geht das so schnell und dann bist, du halt, dann bist du halt am Arsch. Das ist halt
0: einfach so. Und ähm, ja. ja, es ist halt eine Situation, in die du halt Gott sei Dank oder eben auch nicht oft im Leben kommst. Ne? Wie oft laufen Menschen in, in brennende Häuser, um den Papagei zu retten und denken, sie kriegen das noch hin? Ne? Und, ja, ja.
1: aber das ist halt ist halt natürlich da auch so eine Verkettung von, 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 von Ereignissen, die natürlich jetzt mhm. nicht so, also weißt du, es ist ja, glaube ich, immer noch was anderes, wenn wir beide uns jetzt sagen, wir setzen uns in Privatjet und ähm, wir beide sitzen hinten als Gast und vorne sitzen zwei professionelle Piloten, dann bei einem Druckabfall wird, wird sich ja zumindest einer die Maske oder zwei Leute die Maske irgendwie definitiv aufziehen. Also einer ja definitiv genau. und ja. ein zweiter auch eigentlich definitiv und würden dann ein Emergency-Thinking machen und dann auf Flugfläche gehen, wo das dann quasi okay ist. Würden den nächsten Flugplatz aufsuchen, würden da mit uns landen und dann würden wir medizinisch betreut werden. Das ist ja jetzt bei weitem noch nicht so, dass unser Gehirn dann da so wenig Sauerstoffgehalt hat, dass wir dann auch aufwachen irgendwann mal und äh, sind, mhm. sind da irgendwie stark äh, betroffen mit Schlaganfall ähnlichen Symptomen, sondern klar ist das scheiße und klar werden wir dann auch in eine Reha müssen und so weiter und so fort, aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, ähm, bist wahrscheinlich tot für immer. Also äh, mhm. keine Ahnung, ist... Ich habe das auch noch nie so richtig mitgemacht, weil das Druckkabinenfliegen aktuell noch kein Thema ist bei mir. Aber das ist zumindest meine Meinung davon. Und ähm, dann rettet man zumindest die zwei Leute, die vorne sitzen und, und irgendwie das Flugzeug und sorgt dafür, dass kein Dritter irgendwie gefährdet wird. Aber... Deswegen ähm, ist es halt noch was anderes, wenn dann vorne halt der Papa sitzt, äh, der hinten seine Tochter sieht oder seine Frau sieht oder wie auch immer sieht, das sind dann natürlich alles bisschen andere Situationen, ja, und dann ja, genau. ähm, muss man natürlich sagen, äh, ich will nicht sagen, kann ich das verstehen, aber ähm, ist natürlich auch dann immer interessant, wie man dann selbst reagieren würde, weil ja, es ist dann, ist dann halt einfach ein bisschen anders alles. Ne? Die das Ozen meine ich, aber
0: du kannst es einfach nicht trainieren. Also ja. das ist einfach so eine Extremsituation. Gott sei Dank passiert das nicht oft. Und äh, ja, das ist euer bunter, lustiger Podcast zum Wochenende. Wir <lacht> sprechen <lacht> über die tollen, die tollen Themen. Äh, lass uns, äh, lass uns über, über Olli Schulz sprechen. Ja. Ich, das Gefühl, dass er ich so muss aber auch noch die.
1: Ich muss auch eine Geschichte erzählen von letzter Woche Berlin.
0: Ja, die aber müssen wir gleich auch noch machen. Absolut, ja. aber aber erstmal Olli Schulz. Ich habe ihn gesehen bei, wer stiehlt mir die Show bei Pro 7, weil ja. wir sind ja nun beide finden wir ihn gar nicht so schlecht. Da hast du schon gemerkt, dass er manchmal schon echt immer noch sehr drüber war, dass er sehr aufgeregt war, als es darum ging, die Sendung tatsächlich zu gewinnen. Dann war er sehr gut, als er sie mal moderiert hat, aber auch nur in Teilen. Auch da, der ist so oft so schnell drüber mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das schon immer so, Oli war schon immer verrückt, ne? aber, ja. aber momentan habe ich das Gefühl, der kommt überhaupt nicht mehr runter. er lässt zum Teil Jan Böhmermann in seinem Podcast auch gar nicht aussprechen. irgendwie. Also der fällt ihm sehr oft ins Wort, finde ich, und ist irgendwie, findet auch immer alles scheiße gerade. Also findet wirklich <lacht> alles scheiße. Und ich finde so, also manchmal muss man ja, man, man kann ja eine Meinung haben, aber man kann den Menschen auch irgendwie was lassen. ne? Aber so dieses komplett nur alles scheiße finden, ich weiß nicht. Also momentan kann ich ihn nicht so gut hören, wenn ich ehrlich ja. bin. Obwohl ich den Podcast liebe, aber ich, ich weiß ich nicht.
1: Ja. Wie geht's dir? Ähm, du, ich bin da ziemlich entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde den, find den eigentlich ähm also ich habe das Gefühl, der ist halt extrem in der Midlife-Crisis, äh, so stelle ja, ich mir genau. zumindest den, wahrscheinlich am allerbesten. den genau. Begriff ja, ja. vor irgendwie oder die Begriffsdefinition. Ich finde ihn aber nach wie vor extrem lustig und höre mir ihn sehr gerne an. Also der ist halt schon immer so ein bisschen drüber gewesen, jetzt ist er nochmal ein bisschen mehr drüber. Ich glaube, das ist nochmal so der große Schlag, bevor es dann vielleicht irgendwann mal doch abflacht. Aber grundsätzlich ein cooler Typ und ich fand es natürlich sau lustig wie die komplett eskaliert sind auf diesem IFA-Sommerfest und äh, da mit 4000 Leuten den Samsung-Stand geräumt haben und äh, Joko und Klaas gesucht haben. Also das ist ja dann schon am Ende auch sehr lustig gewesen, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Also das ist halt auch das andere, die schaffen es halt von einer auf die andere Sekunde wieder irgendwas rauszuhauen, was so unglaublich lustig ist, dass du es einfach auch nicht verpassen willst. Also du weißt auch, du, egal wenn du mal findest, es ist drüber, es ist zu viel oder so, du weißt genau, es kann sofort schlagartig sich ändern und es kann irgendetwas passieren, was mega lustig ja, ja, ist. Ja, das stimmt. Und ähm, das macht es halt auch wirklich aus, muss man, muss man echt sagen. Also das macht's. Macht wirklich aus. Apropos ja. schlagartig. Hast du auch mal so ein schlagartiges Erlebnis gehabt? Ich hatte, ich hatte letzte Woche auch ein schlagartiges Erlebnis gehabt. Das ist, meine,
1: das ist meine Wochenendgeschichte. Und äh, genau, ähm, ich war unterwegs. Ähm, wir sind gerade ein bisschen auf der Suche, das kann man ja auch nochmal so ein bisschen erzählen, nach einer neuen äh, Gewerbefläche in Berlin, zusammen mit einem Geschäftspartner, suchen wir äh, Büro- und Studiofläche, weil wir so ein bisschen, ja, wir, wir produzieren mittlerweile relativ häufig für Kunden, ähm, TikTok Schoch, äh TikTok, TikTok Kochshows, ähm, also auch oh, ein ganz spannendes, okay. spannendes, spannendes spannendes Thema. Und da sind wir natürlich immer wieder nach, auf der Suche nach so Küchen, äh, Studioküchen und so weiter und so fort und haben da halt gemerkt, es gibt noch nicht so viel und ist vielleicht ein ganz spannendes Thema. Auf jeden Fall wollen wir wie so eine Art Mietstudio etablieren und da halt auch unsere Gewerbebüro-Sachen reinmachen und so weiter und so fort. Und da sind wir jetzt so ein bisschen auf der Suche und ich war ein bisschen spät dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, liebe Grüße da auch nochmal an Sascha, der äh, dann den, den Makler erstmal ein bisschen mit... Äh, mit ein bisschen Trash-Talk äh, organisiert hat und äh, ein bisschen äh, bei Laune gehalten hat. Und ähm, äh, genau, war ein bisschen spät dran und bin dann da losgefahren. Das war dann in Charlottenburg, das ist eigentlich gar nicht so weit von mir. Und ich dachte, ich war auch so ein bisschen spät dran, weil ich dachte, das war eigentlich direkt um die Ecke und hatte das so ein bisschen in Erinnerung gehabt. Und dann okay. ist ja manchmal so, wenn man das dann sich auf dem großen Bildschirm in Berlin anguckt und denkt, ja, ähm, das ist um die Ecke, aber das ist noch im gleichen Stadtteil, aber trotzdem kann es dann auch sein, dass man dann irgendwie sechs bis acht Kilometer auch im gleichen Stadtteil fährt sozusagen, also es kann passieren sozusagen. Ich also da mich auf den Roller geschwungen, ich hatte auch gar keine andere Wahl, außer da irgendwie vielleicht mit dem Sprinter hinzufahren, da dachte ich aber, oh, wenn ich da noch einen Parkplatz suchen muss und so weiter und so fort, dann habe ich am Ende ganz verloren und äh, dann ist das halt irgendwie blöd. Naja, auf jeden Fall dann da fünf bis zehn Minuten später gekommen ähm, und kam dann da mit einem Akku an, der, naja, wie soll man sagen, schon auf Reservelämpchen lief. Oh Felix, bitte. Echt? So, dann war es halt so, dann war ich haben wir diese Besichtigung gemacht und ich dann schon ganz nett gefragt, hm, ich bin mit dem Elektroroller da, könnte ich vielleicht den hier laden, so ein bisschen zwischendurch und ja, wenn es sein muss, ja, machen sie so das. Und dann waren wir dann auch noch Pizza essen und dann habe ich da das auch nochmal gefragt, kann ich den Roller irgendwie laden? und das Ist das irgendwie möglich? und Ja, wenn es wirklich unbedingt sein muss und sie dann nicht nach Hause kommen, ähm, dann, dann, dann machen sie das. Und dann habe ich den eingesteckt. Und ich sage mal so, der war dann ja, ein Achtel gefüllt nach den ganzen Ladesessions, ähm, weil das immer nur kurze Zeit war und Sascha musste dann auch wieder weiter. Und ich dachte, ja gut, jetzt stehe ich in Charlottenburg-Wilmersdorf und gucke mal, ob ich dann wieder zurück nach Charlottenburg komme. Ähm, bin dann losgefahren, bin dann noch an so einem Autoteile-Dings, weil ich noch ein Ölfilter für meinen Strich 8 brauche, ähm, noch vorbeigefahren, der lag aber auf dem Weg. Und da fing dann auch schon wieder an, diese Warnlampe zu blinken mit niedriger Akkustand und so weiter und so fort. Und dann, ja, bin ich, war ich am Ernst-Reuter-Platz. Und für alle, die die nicht den Ernst-Reuter-Platz kennen, ähm, die kennen wahrscheinlich die, die Goldelse und den großen Stern. Also, es ist ebenfalls genauso wie da ein vielspuriger Kreisel, ähm, der stark befahren ist, äh, eigentlich zu jeder Zeit am Tag. Ja, und dann. Fing das aber auch schon davor so an, dass der Roller nur noch 20 gefahren ist, 25 gefahren ist und ich eigentlich zu so einem kleinen rollenden Verkehrsblockade oh geworden bin und bin dann da weitergefahren und stand dann da so an dem an dem Kreisel und habe Gas gegeben und äh, bin dann auch wieder so auf 20, 25 gestiegen und mitten im Kreisel auf der mittleren Spur ist dann auf einmal der Roller komplett ausgegangen.
0: Oh Gottes Willen. Das ist ja. nicht dein Ernst, ey. Doch, mein Ernst. Echt? Ja. Oh
1: Mann. Und dann bin ich, dann bin ich, habe ich da angehalten.
0: Ja. ja. Was macht man denn dann? Du stehst mitten in deinem Kreis. Ich stehe mitten im Kreise,
1: genau. Ich bin dann relativ schnell äh, oh auf Mann. die Verkehrsinsel geflüchtet, habe dann da quasi mich über die Gehwege und so weiter dann äh, zurückgeschlichen und habe dann sage und schreibe noch zweieinhalb Kilometer den, oder zwei Kilometer den Sprinter noch, äh, den Sprinter, den Roller dann noch nach äh, Hause ins Büro geschoben. Ja. Nein, nicht dein Ernst. Doch. Und aber, aber das Lustige war dann... Hat jemand
0: dich beleidigt? Oder
1: ja, schon, 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 schon. Also beleidigt wird man dann schon ganz gerne. Ähm, mhm. Aber ja, alles gut. Also äh, ich habe es ausgehalten. Das Lustige war dann nur natürlich, dass ich dann hier irgendwie rollend um die Ecke gekommen bin und... Äh, Leon, mein, mein Mitarbeiter, sagte dann auf einmal, guckte mich dann so groß an und sagte, hä, warum bist denn du so außer Atem und der ist ja dann auch ein bisschen schwer, der Roller, der wiegt ja dann auch jetzt irgendwie 100 Kilogramm oder so und wenn man den die ganze Zeit dann natürlich schiebt und drückt, dann ist das natürlich auch so ein bisschen körperlicher Aufwand und wenn man das dann zwei Kilometer macht, dann sieht man das einem glaube ich schon an, ob man mit dem Roller gefahren ist oder ob man zwei Kilometer einen Roller geschoben hat und äh, dass die Augen oder die, die Lache die war natürlich unbezahlbar als ich natürlich gesagt habe ich bin da zwei Kilometer habe den Roller geschoben und der ist genau mitten auf dem Ernst-Roller-Platz ausgegangen also geile Geschichte nein, nein. Äh, ja dann ist mir noch aufgefallen irgendwie da musste ich dann nochmal zurückrennen dass ich den Ölfilter verloren habe äh, zwischendurch also das war auch so ein bisschen ein bisschen weird der Nachmittag auf jeden Fall oh ja. Gott. Und wo lag ja. der? Der
0: lag noch irgendwo auf halbem Weg, oder was? Der
1: lag, nee, der lag nicht auf halbem Weg, der lag dann auf dem Gehweg, wo ich dann abgestiegen war äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, alles gut, den habe ich dann wieder, wieder gefunden und mitgenommen. Aber ja, spannend oh auf jeden Gott. Fall. Oh ja. mein Gott.
0: Wie, 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 wie managst du das denn sonst? Also ist das Ding nicht normalerweise... Wie lädst du das auf? Letztes du nicht jeden Tag auf? Oder ich probiere halt,
1: äh, weil natürlich die, der, der, die Lebensdauer der Batterie natürlich dann immer ein bisschen abnimmt, wenn, ähm, wenn man den so häufig dann lädt und auch so kleine äh, Zyklen dann da draus macht. Sondern ich probiere den ja schon immer ein bisschen leer zu fahren, meistens nicht ganz leer, dass er eigentlich ausgeht, sondern so mhm. knapp, dass man halt natürlich umso mehr Lebenszeit von dem Akku hat. Aber das war natürlich ein bisschen, ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich auch irgendwie, wie gesagt, nicht gedacht habe, dass es so weit weg war, weil ich habe davor schon mal irgendwie den Tag davor geguckt und dachte, ja, cool, fährst irgendwie zehn Minuten hin, irgendwie zwei Kilometer und hin und zurück hätte ich es ja dicke geschafft, ne? Also es wäre ja gar kein Problem mhm. gewesen. Aber äh,
0: ja, genau, also es war halt alles oh so ein Mann. bisschen, ja. Bist du mit deinem Auto mal liegen geblieben, weil der Sprit leer war?
1: Nee, noch nie.
0: Ich auch nicht, ist mir noch nie passiert. ja. Das, das, heutzutage wird es ja, ja so angezeigt aber selbst früher, als, als das so eine Nadel war die immer so gesprungen ist während der Fahrt ja. weiß mir das nicht passiert Weiß nicht. Ja. das muss auch unangenehm sein
1: das stelle ich mir auch sehr unangenehm vor. allem auf der Autobahn stelle ich mir das sehr unangenehm Boah, vor. Ja, das
0: geht gar nicht.
1: Weißt du, wenn du irgendwo im Westerwald liegen bleiben kannst und kannst halt irgendwie jemanden, verwandtes, befreundetes oder wie noch immer anrufen und sagen, ey, kannst du mal zur Oral fahren und irgendwie dann Kanister kaufen und mal für Liter vorbeibringen. Das funktioniert natürlich auch nicht mehr bei jedem Auto mittlerweile, weil, ähm, weil man natürlich dann sagen muss, wenn du da so einen Diesel fährst oder so, dann ist das natürlich auch ein bisschen komplizierter, aber äh, da kriegt man das ja schon irgendwie nochmal ein bisschen geiler gehandelt, als wenn man da. Äh, wie soll man sagen, eben auf der Autobahn liegen bleibt und ja eigentlich nicht so ein bisschen weiter weg von zu Hause und da keinen hat und dann da wirklich jemanden anrufen ja, das, muss, der, ihn, der einen zur nächsten gut. Tankstelle schleppt. Das ist dann
0: schon peinlich, ja. Also ich wäre zum Beispiel aber mit dem leeren Akku, ich hätte irgendwie geguckt, ob ich den aufladen kann. Aber es ja. macht halt gar keinen Sinn. Und du kommst ja halt auch blöd vor, gerade in, in Zeiten, wo wir nur über Energiekosten sprechen, wenn du in der Pizzeria saß, kann ich mal kurz meinen Akku aufladen. Weil sonst ja, das habe ich ja
1: auch gemacht, das habe ich ja, aber das hat halt nicht ja, ja, gereicht. Aber trotzdem einfach. Ist ja, ja.
0: Es ist ja, du kommst ja trotzdem blöd vor, ne? Also wenn du so beim Italiener, ja, ich, ich hätte gerne Pizza, Brot für 2 Euro und kann ich vielleicht mal eine halbe Stunde meinen Akku aufladen, das ist ja dann auffällig. Ne? Ja, also gut, ja dann man kann er natürlich auch so sagen können,
1: ja hier hast du 10 Euro äh, oder ja. was auch immer oder fünf, aber äh, ausgerechnet kostet die Akkuladung von so einem Roller irgendwie äh, 30 Cent oder 35 Cent. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er. Nee. Nee, Italiener uns, ja. sich da in Unkosten stürzt, aber ja, es ist natürlich...
0: Machst du, dir, machst du dir Sorgen über Energiekosten, wenn du ja jetzt so nach, nach neuen Räumlichkeiten und so, ich meine, be bedenkst du, du bedenkst ja wirklich immer alles, äh, äh, blendest du das aus oder ist es irgendwie du
1: ich habe ja keine andere Wahl eigentlich ne also ja, okay. das ist ja man ist ja eigentlich ausgeliefert von daher ist es jetzt nicht so das, das Riesenthema aktuell also uns.
0: ich habe jetzt mal ich habe jetzt mal mir geguckt mal mit den mit meinen ähm, mit meinem Gasanbieter also den habe ich ja früher war es ja clever den jedes Jahr zu wechseln weil das mhm. ja dann immer günstiger war und so muss ich auch für nächstes Jahr, brauche ich einen neuen Gasanbieter. Und wenn ich den günstigsten nehme, den mir diese große Plattform anbietet, mhm. dann habe ich das mal umgerechnet. Also ich benutze ja nicht viel die Heizung. Eigentlich sehr, sehr, also fast gar nicht sozusagen. Mhm. Wenn ich die Heizung auslassen würde, was ich vielleicht sogar könnte, und ich nur das Wasser heize quasi für die Dusche mit dem Gas dann würde ich umgerechnet, was ich bezahlen soll, pro Duschvorgang, also ich würde einmal am Tag warm duschen und das würde mich am Tag 14,50 Euro kosten. Das ist ja krank, oder? Ja. Also die Kosten, die ich bezahlen soll, an Gas monatlich, an Abschlag fürs Jahr, das würde wären umgerechnet über 14 Euro, die ich für einmal warm duschen am Tag bezahlen müsste. Da würde ich lieber ins Schwimmbad fahren. Das ist günstiger. Echt. Das ist einfach verrückt. Also ja. das ist
1: einfach. Kannst du eine Jahreskarte im Monsterbaubad kaufen?
0: Ja. Bin. Also wirklich, und das kann es ja nicht sein. Also das kann ja nicht die Lösung sein. Also da muss wirklich, ich bin sprachlos, wir sind auch kein Politik-Podcast und wir werden dieses Fass auch nicht aufmachen, aber ich bin sprachlos über das, was da passiert. Also wirklich.
1: Ja, ja gespannt. Ne? Also
0: ja, sehr ich kann da,
1: jetzt, kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen, weil, weil ich auch einfach finde, da kenne ich mich zu so wenig aus in dem Thema. bin natürlich im energie äh, Versorgerbusiness schon unterwegs, aber ich halte mich da auf jeden Fall bedeckt, weil mhm. äh, da, du aktuell kannst ja noch gar keine Prognose abgeben, äh, Preisanpassung und so weiter und so fort. Das ist ja alles. Es ist ja auch für
0: die nicht einfach. Also es, wir reden ja auch von, von Versorgern, die schon ganz lange am Markt sind. Wir reden jetzt mal ja. von denen von den quasi, ich will nicht sagen, Guten am Markt, aber doch, es sind die Guten am Markt. Ne? Also die ja. das einfach auch machen. Und äh, für die ist das ja auch kein Spaß. Also Nö, die, haben ja, es ist die äh, finden mega das ja auch nicht Im, Gegens, ist, im Gegenteil. Ne? Ja. Also das ist Riesen. Theater. Ja. Äh, Felix, wir sind fast am Ende, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage ja. an dich. Gestern ist ja die Queen gestorben. Ja. Und die Nationalhymne lautet ja God Save the Queen. Ja. Was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du weißt weiß es auch nicht, ne? Nee. Ich bin ja, durch, durch den Fußball hört man ja oft Nationalhymnen und so und ja. God Save the Queen, also die müssten das doch eigentlich jetzt umschreiben, oder? Ja. God Save the King. Ja, wahrscheinlich. Aber würdest du, wenn du dein ganzes Leben lang God Save the Queen gesungen hast, würdest du dann King singen?
1: Ich weiß, nicht. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich kann es ja echt noch nicht so richtig sagen, wie die das da auf, dem, auf der
0: Insel machen. ne? Ja, die machen sowieso immer alles anders. Ja, hast eben. du einen Bezug zur Queen? Ich habe irgendwie, also ich weiß nicht. Man nee, weiß natürlich, nicht. dass sie unfassbar alt geworden ist und dass sie das schon so lange gemacht Aber es ist jetzt echt kein Mensch, wo ich einen großen Bezug zu hergestellt habe. Ja, also, ja.
1: Nee, was? ich auch leider nicht. Ich bin auch nicht so der Britain-Fan. Ich habe da keinen kein, kein Bezug zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja.
0: Also ich habe ja ich habe ja tatsächlich ganz liebe Menschen in England kennengelernt durch meinen Militärjob. Also ich habe ja viel mit Engländern zu tun gehabt. Das ist auch ähm, ein ganz anderer Humor, aber ich habe es einfach gemocht. Ähm, und ich habe bei Social Media natürlich den einen oder anderen gesehen, der jetzt auch was dazu geschrieben hat, ne? den ich halt kenne aus meiner Militärzeit und so. Ja, ja. Und wo auch wirklich dann so Kommentare kamen, es wird keinen geben, der ihr nachfolgen kann, ne? der in ihre ja. Rolle äh, kommt, ne? aber gut. Ja. Dinge, Verrückt. die die Welt bewegt, bewegen. Ja. bewegen. Ich Verrückt. verliere schon die, Do ich, ich komme in den Urlaubsmodus, ich verliere die, die deutsche Sprache. Ich brauche <lacht> brauch jetzt ein Heineken, Katsching und dann äh, Wann sehen wir uns wieder, Felix? Also wann hören wir uns wieder? Ist klar, nächste Woche, nächste Folge Podcast. Ja. Wann sehen wir uns wieder? Du, keine Ahnung, das musst du sagen. Wie lange bist du jetzt im Urlaub? Ich habe jetzt ja drei Wochen, aber ich bin ja nur die letzte Woche, bin ich nicht da. Ah, ja. Ich glaube, das überschneidet sich so, dass du dann hier bist. Ich, glaub, ich du bin bist da. Ich bin bald ja. wieder hier.
1: Ja, ja ich bin und nächste dann, Woche da.
0: Ja. Oh, schön, dann machen wir was. Das machen wir auf jeden dann, Fall. Wir schreiben. Dann machen wir mal richtig was. Richtig, Du bist nächste mal, Woche da. Ja, also nicht nächste, nächste, nächste,
1: sondern, sondern äh, 16. bis 26
0: nicht da. Oh, schade, weil sonst wär, wir, wir gehen nächste Woche zum Spanier und dann wäre es einfach mitgekommen. Ja. Das wäre schön gewesen. Aber da bist du noch nicht nächste, da, ne? Nee, nächste Woche. Mann. Dann über den mal Spanier nochmal nach. Sehr dann gut.
1: Dann Tommy, ich wünsche dir einen ganz tollen Urlaub, ein gesegnetes Fest
0: auch. und ähm, wir hören uns. Ich freue mich ganz Wir Sonne. hören uns und, äh, und danke an alle da draußen fürs Zuhören. Ihr seid so super treu, es ist immer so schön. Rückmeldungen zu bekommen und Fragen zu bekommen. Wann kommt die nächste Folge und so. Und, äh, ja, das ja. ist wirklich das tut wunderschön. Gut, tipptopp. Schönes gesucht. Wochenende. Bis dann. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.